0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez. Hoy es miércoles 17 de mayo de 2022. Bueno, pues eh, celebran mucho en la Secretaría de Hacienda que la calificadora Fitch nos haya mantenido el grado de inversión. Puede ser una buena noticia. Y bueno, tanto que lo celebran. La mala es que nos dejan exactamente igual que como estamos desde hace 20 años. No, no, no 20 años, desde hace, ahorita les vamos a decir desde hace cuánto tiempo, desde hace mucho tiempo estamos con el mismo nivel que nos tiene al borde de perder el grado de inversión, uno o dos escalones apenas arriba del límite inferior para mantener el grado de inversión, que qué quiere decir, pues que México pueda recibir, recibir o tener la posibilidad de eh, recibir eh, inversiones en eh, su seno, eh, seguimos pasando pues de panzazo en las calificaciones, los mexicanos ganamos menos que hace 20 años, aquí sí que hace 20 años, señala el eh, ex director general del IMSS, ex subsecretario de Hacienda, ¿se acuerdan de Santiago Levy? Ayer hizo declaraciones muy interesantes en un foro de competitividad organizado precisamente por el Instituto Mexicano de Competitividad, el INCO, este instituto encabezado por Valeria Moy. Prevé el IMEF en este eh, sentido una recesión en 2023. Ya habla de estanflación inflación en este momento para México, pero prevé una recesión en 2023. Revisaremos qué fue lo que planteó en cuanto a sus proyecciones el IMEF el día de ayer. Seguiremos con el tema de las aseguradoras. Más quejas en aseguradoras, sobre todo en pólizas de gastos médicos mayores. Y hoy, en Momento Financiero, entrevistaremos a Cristina Viruega, presidenta de la Asociación Mexicana de Especialistas en Derecho Sanitario, Este tema de la salud que tanto nos ocupa y tanto tiene espacios ocupados en estos últimos días. Por supuesto, los gatelazos. Hoy es miércoles de esta derivación patológica de los gatelazos que son los vilchilazos. Empezamos. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial Inflación Evaluación tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo y divertido de internet Sin tanto choro ¿Sí? Y como les gusta Caladito y a la boca ¡Órale!
1: ¡Vamos, rejete bien!
0: Momento Financiero la calificadora Fitch Ratings, una de las tres más importantes del mundo que otorgan calificaciones crediticias a todos los países, empresas y además entidades, por ejemplo, Estados de la República, para precisamente ver su capacidad de pago y en ese sentido ver, ser vistas como menos, menos o más atractivas para la inversión. Bueno, Fitch mantuvo su calificación a la deuda soberana de México. Esta es la buena, la mala es que nos mantiene apenas arribita de lo que es el mínimo, el mínimo inferior para mantener el grado de inversión, este grado de inversión que ya lo ha perdido Petróleos Mexicanos, cuyos bonos ya son basura, pero que están siendo rescatados justamente por el gobierno mexicano. Vamos a ver la nota, cómo se maneja en los medios el día de hoy. Pero bueno, cómo, cómo se maneja en el día de hoy, pero bueno, pues esto, esto tiene que ver precisamente con petróleos mexicanos. Aquí tenemos el financiero, así tiene su llamada en la primera plana. Fitch reafirmó ayer la calificación soberana de México con triple B menos. Con perspectiva estable, ¿qué quiere decir? Puede ser todavía un escalón abajo, perspectiva negativa, antes de perder el grado de inversión. Pero alerta que persisten, persisten riesgos a la baja para el crecimiento. La nota está respaldada por la política macroeconómica en general, la prudencia en el manejo de las finanzas públicas, prudencia entre comillas, yo lo diría, porque el gobierno está gastando muchísimo en sus obras insignia y en gastos sociales, aunque deja de gastar en otras cosas, de ahí el problema de otras muchas eh, rubros del gobierno federal, pero mantiene más o menos las finanzas públicas con un nivel de dedo estable. Esto lo reconoce Fitch, que sin embargo mantiene, mantiene este, esta calificación, bueno, tan... ¿Cómo será que lo celebran las autoridades? Lo cual quiere decir que pues está latente el riesgo de perder el grado de inversión. Luego entonces celebran que se mantenga aunque sea de panzazo. Fitch reafirma nota del país, prevén menor avance del PIB, eso ya lo hemos dicho aquí en Momento Financiero. La calificadora da por descontado que el gobierno federal seguirá dando apoyos a Pemex una vez que los precios del petróleo bajen. Esto es un negativo, por eso no le suben la nota, no nos suben la nota, sino que nos la mantienen. Y Fitch proyecta que la deuda de México se mantenga en 47% del PIB hacia 2023, lo que representa una clara fortaleza frente al 55.9% de la eh, media, que es la media de, de deuda como proporción del PIB en los países calificados en este nivel de triple B. Nosotros estamos en triple B menos, con perspectiva estable. Bueno, aquí tenemos... El economista Fitch mantiene grado de inversión, aunque tiene vulnerabilidades. ¿Cuál es esa vulnerabilidad? Fundamentalmente la falta de crecimiento y el tema de la deuda de Pemex, cuyos bonos, se los repito, ya son basura. Y aquí lo que decíamos hace poco, ahorita me, me equivocaba yo por otra nota, pero se mantiene el mismo nivel que tenemos desde 2020. O sea, tenemos dos años con el mismo nivel de calificación, lo cual, lo cual significa pues, que precisamente es eso, no nos o sea, no es una mala noticia porque no nos quitan el grado de inversión, pero finalmente nos encontramos en un, en un estancamiento. Aquí tenemos las principales calificaciones asignadas por las tres precisamente más grandes calificadoras: Moody's nos tiene en BAA1, Standard Poor's en triple y Fitch Rating en triple menos. En las tres estamos apenas en el límite en el límite quizá en algunos casos un par de escalones en el límite para perder para perder la, el grado de inversión. La Secretaría de Hacienda por supuesto sale hace bien en a presumir que nos mantienen la calificación, pero yo no más les voy a decir algo. Miren, cuando yo era vocero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, si yo hubiera salido a presumir una cosa de estas, me corren a mí. Corren al subsecretario que maneja la deuda y probablemente corrieran también al secretario de Hacienda porque, bueno, no se permitía celebrar, digamos, mediocridades como mantener un paso de panzazo. Nada más les voy a decir algo. Es como si ustedes llegan, llega su hijo con ustedes, papá, pasé, pasé el examen. Ah, sí, mijito, ¿cuánto? Seis. Y uno se lo celebra, bueno, pues allá uno con celebrar estas mediocridades. Eh, que bueno, en este caso tienen que ver con que estamos pasando apenas de panzazo la calificación de las tres principales empresas que se dedican precisamente a valorar la capacidad de pago de los países. Cualquier país en deuda, cualquier país emite bonos soberanos, cualquier país emite precisamente deuda para poder financiarse y así funciona la economía global. Y bueno, pues a pesar de. De presumirse el incremento en los salarios mínimos en México, que ya hemos dicho aquí, están completamente ya... Eh, pues pulverizados con el índice de inflación que ahorita está en 7.68% anualizada en México a pesar de estos incrementos los niveles de percepción salarial son menores a los de, 2000, a los de 1992 menores a los de hace 20 años, esto lo dijo Santiago Levi, un experto en cuestiones de ingreso y gasto, fue subsecretario de Hacienda, fue subdirector o vicepresidente presidente del Banco Interamericano de Desarrollo fue director general del IMSS, y si la memoria no me falla. Santiago Levy, experto en estos temas, hace estas declaraciones. No dijo solamente esto, pero vamos, vamos por partes. Primero, esto que dijo sobre los ingresos. Aquí tenemos cómo lo destaca el periódico Reforma. El día de hoy ven menor ingreso que en 1992. Fíjense. Los trabajadores mexicanos ganamos menos que hace 30 años, a pesar de que cuentan con mayor escolaridad y laboran más, informó el exvicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Santiago Levy. Son 30 años, no 20. Estoy teniendo problemas con mi sinapsis cerebral. Aquí, se, se, aquí tenemos el desplome, el ex... Subsecretario de Hacienda Santiago Levy detalló indicadores sobre la caída de ingresos según el grado de escolaridad. Fíjense, en todos los grados de escolaridad de los trabajadores hay una caída en su nivel de ingreso. Los que tienen educación básica pasa de $2,705 pesos por hora a $22,5 pesos por hora en 2019. En el caso de la media superior de educación media superior, los ingresos han pasado o cayeron de 35, 52 pesos por hora a 25 pesos por hora en 2019 y los que tenemos educación superior pues hemos visto mermar nuestro ingreso promedio de 67.83 pesos por hora fíjense a 45.43 pesos por hora entre 1990 y 2019. Santiago Levi participó en un foro en un foro de competitividad organizado por el Instituto Mexicano precisamente de Competitividad, el INCO, encabezado por Valeria Moy, veamos, veamos estas, veamos estas cifras de cómo se ha, de cómo tiene que ver la competitividad. Fíjense, aquí la liga, la ligan en este seminario con ingreso per cápita y vemos por ejemplo, este estudio del IMCO que reporta la diferencia entre ingreso per cápita entre los estados con más y menos competitividad en el país. Competitividad y, por supuesto, inversión. Ahí tenemos del lado derecho, en primer lugar, casos como CDMX, Nuevo León, Coahuila, Querétaro y Jalisco, que son estados bastante industrializados sobre el promedio nacional, que ten tenemos un ingreso per cápita anual de 280 mil pesos. Y un nivel de inversión de 119 mil. Contrario, los que menos están desarrollados, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Zacatecas, tienen un ingreso mucho menor de 92 mil pesos per cápita anual y con un nivel de inversión también mucho menor. Competitividad, inversión y bueno, pues una reducción en Gasto, esto no le gusta. Santiago Levi había sido mencionado como para formar parte, Mauricio Flores Arellano, de este gobierno, pero pues no les gusta que cada vez que viene a México trae cifras que, pues no. Pues los encueran. No, no gustan, pues las encuadran.
2: Son datos que los encueran. Digo, mm -hmm. finalmente lo que están viendo ahí es la precarización laboral. La precarización, este gobierno que tanto se llenó la boca durante 18 años, de que ahora sí los trabajadores y todo, y ver, Los trabajadores. O sea. 45 pesos que alguien de, de trabajo profesional significa que, que estaba en 67, que pasó algo así como de unos casi 800 pesos al día. trabajar, uh -huh. digo, Pensando que los mexicanos trabajamos como burros y necesariamente a veces eh, de 800 pesos a ganar pues por ahí de 500 pesos. Y, al día. Y agrégale la inflación ah, o réstale la inflación, agrega. como quieras ver. Cualquiera de las dos es de la mitad para adelante o de la mitad bueno, para pues atrás. Está, ahí está, ahí está
0: amigo. Y bueno, pues eh, uh -huh. acaba, acaba, acabo de decir ahorita que estabas llegando de que el ingreso, en el, visto desde este punto de vista, el ingreso promedio de los mexicanos trabajadores asalariados, pues es similar al que teníamos hace 30 años. Qué bueno, ya
2: regresamos a los 70s, setentas. Es el proyecto de, esta, de este país.
0: Ah, tiene que ver también con claro. este con nacionalizar. Claro, me gusta eso, me gusta Cheveiría, economía cerrada, economía cerrada, un
2: solo partido, uh -huh. una sola voz que guía toda la bola de pendejos que hay en este
0: país. Está como estás muy acorde, güey. Ah, bueno, está acorde, bueno. Veamos esta otra declaración que hizo Santiago Levy ayer en este foro. Bien, Santiago. levantó, levantó. Fue Porvo, subsecretario. Fue subsecretario y fue director del IMSS también. Y ¿no? del IMSS y un gran director del IMSS. No hay una economía próspera con un mercado laboral disfuncional. A no. México le tomarían 600 Punta, años. Man. Lo van a tundir. Con eso ya lo están Poner tundiendo. Poner fin a la
2: informalidad. Poner fin a la informalidad. O sea, la pregunta es: ¿va a ser por la mañana o va a ser por la tarde cuando <risa> se acaba? de 600 años. Dentro de 600 años. Pues mira, la verdad es que lo único que está haciendo es que conforme se dan las tasas de absorción en el mercado formal, es decir, la número, el número de gente que se incorpora, ya sea al IMS o al ISTE, y conforme va creciendo la población en una proyección, pues da ese dato. Es un dato abrumador. Uh -huh. Pero ¿por qué hay economía informal?
0: 56% de Pero la economía ¿por qué? Es informal. ¿Por qué? Pues por falta de estímulos, por falta de reglas claras, uh -huh. este, por incapacidad de absorción eh, por parte de... Por un
2: fenómeno cultural. Un fenómeno cultural también. Ah, y te le sacas, le sacateas al conejito con el tema del SAT. Del SAT. Este, Hay gente que la misma estructura fiscal con el campo permite que los productores y los introductores de vegetales y productos del campo pues no tengan que estar registrados ante el SAT. Bueno... Entonces, pues todo ello contribuye a este bonito desmadre que lo veremos resuelto en el año 2620. ¿Según ¿Cuándo? Santiago Levi. Según Santiago Levi. O sea, ¿tú crees que en ese momento ya un burro haya llegado a Marte? <risa> no,
0: <risa> mi, pregunta, <risa> mi pregunta es...
2: ¿Habrá momento financiero en 2620? A ah, huevo, nosotros somos como Munra y, y el cubil mat, felino, ¿no? Mat,
0: mat, nos van a congelar acá arriba, ya sí, están sí, diciendo... sí. nos
2: de... van a pasar como... En esta serie de Matt Goings, ¿no? Que se llama, el este ¿cómo se llama? Fantasilania, no, no sé no. qué. Oye, nombre. amigo, La yo cabeza. quiero comentar
0: contigo un tema. Ey. ¿Por qué se ha apreciado el tipo de cambio? Entiendo, entiendo que eh, el tema de las tasas de interés, pues, incide directamente en proteger al tipo de cambio, al peso. Pues uh -huh. entonces puede ser una reacción, pero una reacción inmediata. Pero el peso se ha mantenido fortachón en los últimos tiempos, eh, merced a una debilidad del dólar que quisiera platicar contigo, porque veamos esta nota de hoy del financiero. El precio por primera vez en algunos meses baja y rompe el piso de las 20 unidades. 6.4% de apreciación acumula el peso mexicano desde su máximo del año el 7 de marzo a la fecha. 2.7%. Destacado de la ganancia, de ganancia, perdón, reporta el peso en lo que va del año según los registros del Banco de México. Mira, debe,
2: a reserva de recomendarles que lean Alfredo Huerta, es uno de los grandes analistas es y, muy bueno, Alfredo. y comunicadores, escribe en este periódico Metro, en el Metro, uh -huh. en el metro escribe. Y tiene su comentario diario horas. desde hace muchos años con, con Beteta, Beteta, Sube podcast, es muy recomendable, pero a reserva de que lo escuchen, porque es además es un rollo largo, o sea, y muy uh -huh. bien informado. Bueno, el asunto es que están confluyendo los factores externos que, por un lado, es la debilidad del propio dólar. El dólar está uh -huh. débil. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues ya este el señor Elon Musk como que le sacó la, la lengua a Twitter y que pues, bajaron los precios de las acciones otra vez de Twitter. Esos movimientos bursátiles que sí hacen cambiar mucho las expectativas y, de y, y, valorización Y del la dólar. propia alza en las
0: tasas en Estados Unidos también, ¿no?
2: No, eso estaría trayendo más dólares u otras monedas hacia el dólar. Pero también lo que está influyendo es la guerra, la guerra en Ucrania, que está implicando paquetes de dinero de gasto fiscal muy fuertes, 30 mil millones de dólares de entrada. Obviamente el encarecimiento de la logística y el suministro de combustibles que eso, por ejemplo, el caso de los combustibles, beneficia a México. Uh -huh. O sea, el flujo de dólares es de lo suficientemente grande como para estar ahorita financiando, lo habíamos ya platicado aquí, las gasolinas y el diésel. Obviamente, pues a contrapelo de no meterle lana a la seguridad, por ejemplo, ¿no? o a los quimios para ni pa los niños. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esa es una opción que tomó de política pública este gobierno. Y otro factor que está ahí como que gravitando, pero a veces no lo vemos, pero sí se está sintiendo. O sea, es como cuando estás en la oscuridad y de repente te dan un pinche rimón, uh -huh. ajá sí de, de camarón por langostina. Y pasa ¿no? muy seguido, ¿no? Pues digo, pues, hay fiestas en las que está se bien. presta, ¿no? Pero bueno, la cuestión es más o menos la siguiente. Resulta que la calificación de México se sigue manteniendo en el nivel cachetero, o sea, sobre la rayita. No ha bajado, no ha sido de grado. No, no, ya se esa nota. Moody's Investment... Y también Fitch, Fitch lo han mantenido. Nos tiene de panzazo. ¿Ah? ¿Por qué lo mantiene de panzazo? Porque el gobierno ahorita ha preferido reducir muchos gastos, menos los, los socioelectorales, eso sí si no bien. los toquen.
0: No, no, no. Ni, ni, los, ni, ni dos bocas, ni. No, no,
2: sí, sí, hay pedo. Hay pedo en elegido. Y en Pemex, ¿sabes cuánto subió? Y esa es una nota que estuvo el fin de semana gravitando en los portales especializados de energía. Bueno. Pemex aumentó de 57 mil a 98 mil millones de pesos la deuda con proveedores nada más este año. Sí, 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 sí. O sea, está cabrón. O sea, están diciendo, me aguanto, me aguanto porque, pues, la tributación no me está dando. Pero al, al achicar el gasto y mantener el cumplimiento de la deuda, la perspectiva de los fondos de inversión es, bueno, estos güeyes, jodidos, pero pagan, ¿no? Es como cuando tienes que pagar la tarjeta de crédito el día 28 y dejas de co aquí, sin comer a la familia aquí, pero aquí, lo pagas. Aquí la cabrón.
0: fórmula es eh, no nos quitan el grado de inversión porque reconocen que México mantiene las finanzas públicas. Eh. No, no sé si la palabra, el adjetivo sea sanas, pero equilibradas. por lo menos equilibradas. Eso sería. ¿Por qué no sanas? Porque están gastando un dineral en programas sociales y en las obras de infraestructura. Y en ocurrencias. Y, es, y en ocurrencias. Y están dejando de gastar en políticas públicas que ya estaban probadas que funcionaban. Uh -huh. Entonces por eso. Para aplanar la pobreza. Bueno, y esto, eh, ¿qué tiene que ver eh, otra vez, por favor, con el tipo de cambio? Vamos a ver, a ver lo espera. que ha bajado eh, el peso en su cotización contra el dólar. Oye, ha bajado más que tú, ¿eh? <risa> Imagínate. Bueno, este es el interbancario, ¿no? Uh -huh.
2: Ahora, fíjate que de repente se dan picos que son altamente especulativos. Como
0: el del 8 de abril de 21. Exactamente.
2: Con... No, pero también en el intradía de repente se
0: trepa. Ahora, yo sigo viendo en el futuro inmediato presiones al tipo de cambio, amigo. Ah, no, en es, cua en cuanto los inevitable. capitales es, se vayan a refugiar al dólar por la razón que tú quieras, por, por las tasas que... o por la, la guerra. Era. Pues el, el tipo de cambio se va a haber presionado. O porque la recaudación
2: fiscal ya no va a estar dando para pagar a tiempo. Uh -huh. Ahorita la Secretaría de Hacienda, bueno, desde la época de Arturo Herrera, ha hecho pateos de bote muy interesantes, como se venían haciendo con los gobiernos neoliberales, uh -huh. para ir reestructurando la deuda. El tema está que hoy sale más caro pagar esa deuda. Uh -huh. Y nada no más para que se me espanten: en 2024, Pemex tiene que liquidar 200, bueno, 25 mil. Millones de dólares. Entonces pues vamos a pagar como ya lo hicieron este. Vamos a pagar con carné, con algo, Homer. Por eso, pero no, o sea, lo, lo va a asumir con el cuerpo. gobierno federal? No, no, la va a asumir no el gobierno. Bueno, va a ver salir la las, divisas, nada,
0: no, las divisas internacionales, ahí, ahí está. está nuestro peso, se ha eh, eh, revaluado 2.65%, igual que el rublo ruso, fíjate, esto es curioso. Pues
2: ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque están exigiendo en sus mercados que les paguen, les con paguen rublos. rublos. Claro, la energía.
0: El real, real brasileño, el sol peruano, y pues se han devaluado este, duramente la corona checa, el slot y polaco. Eh, el forín húngaro, este, la, lira la lira turca. turca ¿Sí conoces este, la turca? Eh, este ¿Tú has oído hablar del, cancho, del canto de la trucha? O has el oído sobre el argentino? peso argentino. Ya, amigo, ya, hombre. El pinche peso no, argentino no, no. nunca sale del, del hoyo. Pues no, no, no. Pues se desde parece desde a mí. Perón, desde Perón. <ríe> bueno, vamos a ver, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advirtió ayer de una posible recesión en el año que entra. El IMEF dice: ya estamos en, en esta inflación. Ya estamos esta Ya estamos estanflacionados, siguiendo la línea de momento financiero el, el IMEF. Y vamos a no ver que no. la nota. Ahí tenemos no a no. nuestro amigo Federico Ruble, el buen Federico Ruble, las expectativas, pues bueno, ven, a mayo la inflación en 6.8%, Justamente ¿cómo está? El crecimiento menor, 1.7%, sí. la tasa de política monetaria, 8. Bueno, ahí, ahí se nota
2: cómo ha evolucionando en deterioro las expectativas. En marzo decía, bueno, va a ser como de 5%, en mayo no, de 6.8%, quiero ver lo que van a sacar por ahí de septiembre. Vamos, pues, vamos a sabes? No, no, bueno. Crecimiento del PIB, pues como la canción de los perritos, ¿no?
0: De los más, dos que me quedaban, ya nomás me le queda
2: 1.7. Y bueno, la política monetaria, obviamente, con una perspectiva de encarecer el dinero. Eh, fíjate que esa palabra, la estanflación, es peor de lo que suena. Y aunque Jonathan Heath dice que es una construcción más mediática de los estadounidenses, pues sirve para describir el fenómeno en el que ni creces... Ni tampoco tienes lana para gastar. Oye, por el ¿qué decías de Jonathan
0: Hill? ¿Por qué le gusta a Gerardo Esquivel meterse en Honduras? Fíjate la declaración que dice? le hace a, a Bloomberg. Ver, fíjate, fíjate se metió solito en camisa de 11 países eh, porque asegura que el Banco de México no está detrás de la política de reducción de tasas de interés de la Fed. ¿Para qué dice eso, hombre? Después trató de ¿Cómo? decir, ¿Cómo? bueno, a ver. es que sí las vamos a bajar, pero no porque vayamos detrás de la Fed. O sea, ah, okay. ¿qué, qué, ¿qué? ¿Qué? O sea... Para empezar, un, banco, un banquero central tiene que ser muy cuidadoso y Esquivel ha dado ya muestras de que no lo es. Pues No es, le, no es cuidadoso, la, o no es banquero central.
2: Pues más bien le dan ganas de quedar bien con su jefe, ¿no? Todavía está tratando de, de, de ser agraciado. Ahora...
0: A mí me parece que, al contrario, si diera el banjico la señal de ir detrás de una política consistente de, contención contra, de la contención contra la inflación de la FED, yo creo que me parece una buena noticia, ¿no? Absolutamente. Aquí le salen los complejos, ¿no? Pues sí, el
2: nacionalismo chicharronero de este que estábamos hablando al principio de regreso a los setentas. Sí, ¿No? no, no, pinches gringos son bien putos, nosotros no los seguimos, sea, eh, que se maten solos. Güey, es, es la mejor frontera que tenemos ante un problema global de inflación. Y ante las pendejadas que estamos haciendo. ¿eh? Bueno,
0: amigo, ¿de qué escribiste el día de hoy en La Razón? En La
2: Razón, venga para acá, miren, ahí en La Razón, en la sumra, Sin Razón de México. Que hoy cumple 13 años, felicidades. Ah, tenemos 13 años. Wey. 13 años ya. Sí, eh. Ya estamos bien pubertos. Bueno, órale. Ya, ya, con razón Éntrale, tú, los sueños ya. húmedos. Oye, fíjate, a ver, se está poniendo bien cañón el pleito al interior de Pemex. Ya vimos que, por un lado, no le están pagando a los proveedores, pero a los trabajadores del sindicato los traen con la punta del zapato. A ver, les están retirando, y ya está muy claro, la aplicación de las cláusulas 4, 5 y 6 del contrato colectivo de trabajo. Yo sé que muchos amigos me decían, es que sí, pinche sindicato abusivo. Ahora sí, si haya sido como haya sido. Durante décadas, finalmente, le dieron la concesión o la herramienta de que los trabajadores temporales podían ser... Eh, contratados ya de manera permanente o, o darle su base, la famosa basificación, después de cumplir una serie de requisitos y esto permitía que gente que entraba no sé, de, de plomero que entraba a manejar un torno por contratos de 30 días, a colocar tubería, bueno, esas personas ya cuando les daban la base ya llegaban entrenados, la, auto la autoridad actualmente en Pemex, Octavio Romero y Pandilla, perdón, y Grupo dice, no, pues es que eso sirve para hacer corrupción Puede ser que sí lo haya, ¿eh? y no lo dudo ni tantito. Sin embargo, como les están quitando la atribución, ojo, este, y esta es la nota, les están quitando una atribución que está en el contrato colectivo de trabajo, esto puede ser causal de convocatoria de huelga, cabrón. ¡Mintana! Imagínate, entonces los petroleros, y es lo que estamos anunciando, es, a ver, cabrón, ¿estás tratando de rescatar la empresa productiva del Estado? Pues, es sin trabajadores... ¿En qué pedo te vas a meter? ¿Y sabes es cuánto es lo que quieren ahorrar a través de apretarle esas tuercas? ¿Cuánto? 3 mil millones de pesos. Es nada. Pues acuérdate que la
0: deuda de Pemex vale más de 100 mil millones de dólares.
2: 110 mil millones de dólares. Entonces, a ver, están queriendo matar moscas a cañonazos.
0: Y en eso se van a dar, en la pata. Y vas a no, ver... No están tratando de, de, de matar moscas a cañonazos. Están tratando de matar elefantes con diablos.
2: Con Diablo, también ese es otro. Oye, que sí, hoy sí estamos como que más coordinaditos. <risa> bueno, ¿de qué escribiste hoy en El Independiente? Amigo? En El Independiente, venga acá, el grupo de Carlos Ramírez. Hacemos una revisión de los médicos cubanos que están colaborando mm. como punto, como una, la cereza del pastel en una política deliberada de destrucción de las instituciones de salud del periodo neoliberal. <risa> a huevo, a huevo, ahora. No fue un plan así como, ah, sí, entonces vamos a pensar. Es resultado de una serie de pendejadas que se van engarzando una con otra. Uh -huh. Entonces ya es como sacar la, el, el, las castañas del fuego y cada vez las ocurrencias van haciéndose más grandes. Fíjate, eh, es, empieza con la desaparición del Seguro Popular, la creación del quién sabe qué quién sabe y qué madre sea esa... Con las compras que hace la UNOPS, que son un cagadero, que, mira, no estuve aquí el viernes, pero el viernes les publicamos, la carta tramposa con la que la UNOPS realmente se pasa por el arco del triunfo toda regulación mexicana de transparencia y se lleva al oscurito. Pues por eso corrieron a la... ¡A Grete Faremo. O sea, coño, el Congreso mexicano debe estar diciéndole, a ver, muchachos... Ábreme tus pinches cuentas. O sea, te dimos un contrato de 150 millones de dólares y has hecho puras pendejadas.
0: Por cierto, el presidente López Obrador, no tengo el corte, pero el presidente López Obrador hoy, es que es, que es increíble. ¿Qué? O sea, la corte le da oxígeno a la 4T y dice es constitucional mantener reservadas la información? la información sobre la compra de vacunas. ¿Sí? Y hoy dice el presidente, no, 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 no. Lo vamos a, a transparentar, vamos a dar a conocer. Oiga, presidente, ¿va a dar a conocer los contratos? Sí, sí, sí. No va a dar a conocer nada, <risa> nada, nada más. ¿Para qué se mete a ver. en Honduras con la corte? Ahorita vamos a tener un ¿Cuántos gatelazo. ¿Cuántos meses? Que la
2: tiene hace? Su... ¿Cuánto ¿Hace cuántos meses dijo? Les vamos a decir dónde estaba la corrupción dentro de los fideicomisos de los no, Hace dos años y medio ya,
0: antes de la pandemia, dijo eso. ¿Y sabes qué ha mostrado? Nada. Mira. Bueno, vamos a un corte para regresar con una entrevista muy interesante. Hablando de medicamentos bueno, pues aquí andamos. Tocayo, Alejandro Méndez Sánchez, desde Querétaro. Rock. ¿Qué onda? Juan Ramón, no. Buen día a todos. La comunidad de Momento Financiero, gracias. Carlos González, Fitch, de puro panzazo, pues sí. Pues sí, es el cachetero hoy. Luis rayita. Alberto Castro, buenos días, equipo de Momento Financiero y comunidad. Saludos desde Phoenix, Arizona, buscando Saludos. la papa. Aquí también, buscando la papa. Ay, sí, Francisco ¿no? Oye, García. hoy me
2: sacaron de la casa como. Con dos, yemas,
0: con dos yemas, güey. Pues, buenos días, dice Paco García. ¿Qué pasaría, ¿Qué pasaría si el gobierno de México le pagara directamente a los médicos cubanos en vez del régimen de la dictadura? Eso no va a pasar. Por supuesto. ¿Cuántos sí. años regresarían a la isla? Pues no, Ninguno. pues se quedaría. Que muera Castro, Que muera Castro, Se quedarían aquí, hombre, en sí, el Zócalo. Sí. Van Gerardo, en calidad de esclavos, güey. Gerardo, wey. saludos, gran Alex, dice Gerardo Palma. ¿Pueden hablar de la pérdida de las Afores? A ver, Gerardo, no es pérdida. Son minusvalías. Son Minusvalía. A ver, tú cuando tienes una casa, si esa casa por algún, por algún momento, que no, que, que no va a ser, el, que es un mal ejemplo la, la casa, tienes ¿Un coche? un coche, un coche, o sea, un coche se devalúa, Ajá. pero ya lo usaste, aquí en el caso de las Afores, tú no tienes dinero en efectivo en las Afores, si tú tienes 500 mil pesos en tu afore, no tienes 500 mil pesos, tienes una serie de acciones, bonos, este, valores que tienen, una cotización. que tienen un valor en el mercado ese valor puede subir o puede bajar en el plazo largo que es al que le gusta a Mauricio el plazo largo este, ese plazo siempre siempre va a tener eh, plusvalía en el largo plazo que es para cuando te jubiles ahorita si esas acciones por cuestiones de mercado las valen menos si ahorita las vendes que no va a ser el caso porque ni siquiera las puedes vender vas a tener menos dinero de tus 500 mil pesos. Bueno, pero ese sacar, no es el Puedes punto. hacer retiros. Puedes hacer retiros parciales, pero si estás desempleado, uh -huh. si te vas a casar. Ajá. Y además, mi recomendación siempre es que es una mala idea sacar dinero de las Afores. Sí, totalmente. Porque totalmente. es un dinero que está ahí para tu retiro. Para Precisamente,
2: el que debe estarse ahí. Ahora, si por alguna necesidad tienes que sacar el dinero y lo ejecutas, entonces
0: sí tienes la minusvalía. El ejerces la minusvalía Ajá. y vas a tener una pérdida.
2: Ajá. Sin embargo, si te aguantas el chilote... Como diría
0: don Carlos Pero no te Truller. aguantas ningún chilote, amigo. O o sea,
2: sea. A ver, espérate, espérate. ¿Qué decía don Carlos Tuller, uno de los grandes formadores del mercado bursátil en este país? Que para tener inversiones hay que tener dos cosas: huevos y nalgas. Se necesitan huevos para entrar y nalgas para sentarse sobre los valores y aguantar.
0: Bueno, así es, Ahí don está, Carlos Gerardo, ojalá, ojalá y con eso responda tu pregunta, este Gerardo. Este. Palma, Mafalda, Sound, Retro, Buen Día, Guarachín Buen día. y Guarachón de las Finanzas, Antonio Álvarez, buenos días vilchismosos Financieros, Sal Hort, saludos a Facundo Cabral y Alberto Cortés Financiero, órale, órale. ¿Eh? Daniel González, buenos días Viruta y Capulina de las Finanzas, Carlos González, vamos a ver si Standard Push tiene otros datos, yo me imagino que Standard Poor's, que tiene a, a, al nivel así mínimo a México, lo va a mantener, por lo menos en la próxima revisión. Carlos González presume en el 6 Ana Cadena, y tendrán más gastos ya que los pilares programas sociales de la señora Sheinbaum los politizó para votos en claro, su candidatura. Claro, claro. Así que la economía no importa solo las futuras elecciones, pues sí. El único <coughs> pedo es bueno. que cuando se acabe el dinero, a ver qué chingados repartes. Juan Venegas, buenos días para todos de Ventura, California. Ja Javier Salinas, Juan. para el oficialismo mexicano, calificación de panzazo, así requete bien. Saludos <risas> desde Sacramento. Ay, qué buena eh, frase. Es que, mira amigo, salió Hacienda ayer a presumir que Fitch nos mantuvo el... Sí, claro. Si yo hubiera salido a presumir que mantengo la calificación en el nivel mínimo antes de perder el grado de inversión, me corren. Sí, claro. Me corren. Sí, sí. Y fui vocero de Hacienda. Ah, te dicen, no seas pendejo, no andes <risas>
2: presumiendo esa chingadera. Pero hoy, hoy ser mediocre es un éxito. Paga,
0: ¿Sí? paga. Bueno, ya tenemos la entrevista, señor Campos. ¿Vá? Vámonos. Vámonos. Vamos a hablar. Ahorita les voy a decir, Mauricio Nada más. Flores, ¿con quién más. Cristina
2: Viruega, una especialista en Derecho de la Salud y tiene que ver, ¿sabes con qué? Okay, con bueno. el transporte, el traslado, la logística de los medicamentos. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Venga, Mauricio! Bueno, bueno, Cristina Viruega es una de las grandes promesas en nuestro país en cuanto a lo que es la ejecución del Estado de Derecho y Seguimiento de Derechos, de derechos precisamente que son inherentes. Derechos sanitarios. Derechos sanitarios. Y fíjate, ayer hubo un foro, al cual no pude ir, estuve escuchando un rato, que organizó la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud, la Andis. Y ahí tuvo una participación destacada y platicó algo que quiero que lo vuelva aquí a comentar y nos lo ejemplifique. ¿Qué es más complicado? ¿Transportar un paracetamol o un gancito? Neta, neta, ¿qué es más complicado? A ver, a ver ahora sí que Cristina... Pues, por favor, explícanos, porque hay quienes dicen, ah, sí, súbanle un camión y lleven las medicinas allá al rancho. ¿Es así de sencillo? Tal?
3: No, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias a todo tu auditorio por también eh, tener la oportunidad de compartir la importancia eh, de cómo, no solamente cómo se, cómo se transportan, sino cómo se manejan los medicamentos, las píldoras, las tabletas, el jarabe que ellos confían en que los va a curar, ¿no? Entonces imagínate la importancia, uh -huh. eh, porque todos estamos depositando 100% nuestras esperanzas de curarnos en una pastilla, imagínate la importancia que esto no se haga de forma adecuada y que esta pastilla, lejos de curarnos, nos enferme más. Claro. O incluso llegue a ser tóxico, ¿no? Eh, en el caso de los medicamentos, si estos no conservan Todas las medidas que establece la regulación sanitaria, precisamente con el objetivo de mantener lo que llamamos la estabilidad del producto, es decir, que las condiciones en las cuales se fabricó se conserven durante toda la cadena hasta que llega finalmente a las manos y a la boca del paciente. Si nosotros no cumplimos con esa regulación, tenemos un altísimo riesgo de que el producto... Tenga dos efectos. En el mejor de los casos no nos haga efecto. En el peor de los casos tenga un daño uh -huh. o tenga un efecto nocivo para nuestra salud. Entonces eh, de ahí la importancia sí. de destacar eh, que todos los actores que están alrededor de lo que llamamos la cadena de suministro cumplan con toda la regulación, ya sea adquisiciones públicas o privadas. Es decir, lo que encontramos tanto en una farmacia de algún instituto de seguridad social, en alguna farmacia de algún hospital de Lisabi, o en una farmacia privada, que puede ser de las grandes cadenas o cualquier farmacia eh, comunitaria o las, como las conocemos, farmacias de barrio.
0: Cristina Viruega, te saluda Alejandro Rodríguez ¿Cómo estás? Muy buenos días, con mucho gusto de platicar contigo. Oye, me queda la impresión, desmiénteme si estoy mal, por favor, de que en este pretexto de combatir la corrupción de este gobierno que hizo destruir el procedimiento de adquisición de medicamentos eh, eh, dejaron muy por detrás o sea, desconocieron completamente la importancia que tiene adicionalmente a la adquisición de los propios alimentos, eh, perdón, medicamentos eh, la cadena de distribución que también fue destruida con el pretexto de combatir la corrupción, una cadena de distribución que tiene altos grados de especialidad de complejidad y que no ha sido restablecida y no parece que lo sea en el corto plazo, Cristina
3: ¿Qué, qué tal Alejandro? Muchas gracias, también es un placer para mí eh, Mira, te comento, los estándares mundiales, globales eh, son uniformes, no hay, hay instituciones, la ICH, que determinan las reglas globales para que los gobiernos, todos ellos de cualquiera, de cualquier tipo, eh, cumplan y hagan cumplir con toda esta normatividad que permita que se eh, mantenga el estado de salud de su población, ¿no? que se restablezca o se mantenga el estado de salud de su población. Eh, es muy importante que, si bien es cierto, hubo algunos cambios, se respeta el Estado de Derecho, como lo comentaba Mauricio, y el Estado de Derecho implica que todas las todos los involucrados, sean eh, organismos públicos o privados, cumplan con lo que establece tanto la Ley General de Salud, los reglamentos, la farmacopea, el suplemento de la farmacopea. Déjenme eh, hacer un paréntesis para decirles que México orgullosamente tiene una de las regulaciones más avanzadas, eh, tiene una regulación muy clara a través de un instrumento y México es uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene una farmacopea propia, no usa la americana o la europea, sino que nosotros tenemos nuestra propia farmacopea, con regulaciones muy específicas para almacenes, para farmacias, es decir, contamos con todo el marco normativo no hay más que ir a, a acudir a la fuente, estudiarlo, leerlo, consultar con los expertos para hacer que se cumplan. Y sí, efe, efectivamente, en la cadena de distribución eh, no, es, no es adaptar un almacén y ¿no? simplemente mandarlo a los racks, ¿no? Donde de pronto puedo tener papelería o puede ten, puedo tener gancitos, ¿no? Yo, yo le, 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 a veces cuando doy algunas <risas> estas pláticas siempre les digo, a ver, Tómate este, cómete este gansito o tómate este medicamento con los ojos cerrados. Tú abre la boca y no sabes qué te voy a dar. Sí. Así es como nosotros consumimos el producto. Entonces, la, la obligación de todos los que participamos en la cadena es garantizar que el, el, el producto o que el, el consumidor puede con confianza tomarse esa pastilla con la misma confianza que se tomaría un gansito, ¿no? Por decirlo de, de, de alguna sí, manera, haciendo claro, no, sí, claro. sí. no alusión a ninguna no, no, marca, ya,
0: perdón, no, pero... No, no, de, déjame decirlo, pa, frasearle de otra forma. Cristina, estoy tomando un refresco. déjame frasearlo de otra forma Cristina, si fuera tan simple distribuir medicamentos, pues seguramente sería bastante más fácil, por ejemplo hacer un convenio con Bimbo, que tiene una cadena de distribución brutalmente robusta y eficaz, uh -huh. pues decir oye, ayúdanos, te pagamos una lana y distribuye medicinas, no es tan simple no es tan simple
3: no, hay condiciones de humedad hay condiciones, eh, y les voy a poner ahorita un ejemplo, hay condiciones de humedad, hay condiciones también eh, en cuanto a la temperatura. Por ejemplo, sí. no es lo mismo almacenar en Tabasco o almacenar en, en, en Toluca, ¿no? Eh, o almacenar en, en, en Aguascalientes, ¿no? Todos son, son diferentes condiciones de humedad. Y, por ejemplo, hay ciertos productos que nosotros podemos tomar de forma tan común como el ácido acetil salicílico, uh -huh. que si no conserva adecuadamente las funciones, se degrada ser ácido acético, que es vinagre, uh. entonces, bueno, vaya, o sea, es, es un ejemplo, no es Muy claro. 100% tóxico, pero también, por ejemplo, hay productos que pueden pueden llevar a, llegar a ser hepatóxicos, es decir, en la condición en la que salen de la fábrica no son no son tóxicos. Estoy hablando eh, de algunos analgésicos también, pero cuando ya son no cumplen porque o les dio muchísimo el calor o les dio este o tuvieron más humedad de la que deberían sí. haber tenido. Uh -huh, sí. eh, entonces, en ese caso, bueno, pues ya tendrías alguna degradación o algún claro. cambio en la morfología del medicamento. Es importante también tomar en cuenta que las condiciones de fabricación van a 28 grados. Ahorita en la Ciudad de México, ¿en qué condiciones estamos? No, bueno, no, no. No, no bueno.
2: 28 grados a la sombra. Sí, 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 a la sombra.
3: Exactamente. Entonces, esas son las condiciones en las que se aprueban y son las condiciones en las que se debe de transportar. Otra cosa muy importante es también dónde está la cajita. Pensando claro. en los hospitales, ¿no? A veces las cajas conservan bacterias. De decíamos el ejemplo, si tú pasas un isopo por una caja que estuvo guardada en un almacén donde no se conservan las, las condiciones sanitarias uh. adecuadas hay un cultivo de bacterias brutal, y si eso entra al ambiente de un hospital, una clínica digamos de no, un nivel, no, nivel no, bueno. o un hospital de tercer nivel puede hacer el mismo daño y de repente tenemos las macrobacterias eh, o tenemos las superbacterias ¿no? las que son resistentes a muchos antibióticos precisamente que se van generando por estos caldos y son de estos pequeños hoyitos que se van dando que no son tan visibles y ahorita lo que nosotros hemos estado Ajá. tratando de pisar es la importancia no, más allá de cuestiones comerciales o de negocios sino centrarnos en el paciente, centrarnos en la salud del paciente y que se cumpla con la Crist regulación Cristina. para todos los jugadores.
2: Cristina, ¿hay alguna métrica para precisamente lo que apuntaba Alejandro? Para saber qué tan eficiente ha sido en términos de la salud, eh, este, pues esta recompostura o este desarme del sistema logístico que existía previamente, eh, ¿está dando eficacia? Vimos algunos reportajes hace algunas semanas de Latinos que decía que se habían podrido no sé cuántas toneladas de medicamentos en almacenes del Seguro Social, el Seguro Social lo, este, lo descalificó. Pues tenemos métricas que nos digan en qué punto estamos o qué es lo que nos falta.
3: Mira, afortunadamente hay instituciones privadas que han estado haciendo las mediciones y ayer incluso se reportaban datos respecto de los productos que están llegando a, a su caducidad o que han tenido que eh, vivir todo un diacrucis, por llamarlo de alguna forma, para poder llegar al destino para el cual estaban considerados. Entonces, entre más tiempo va pasando entre que se llega a un almacén pero no te lo reciben ahí, entonces hay que llevarlo a otro y a otro y a otro, han perdido hasta un año y medio, según reportó ayer uno de los de las personas entre eh, que debías de entregarlo y que se puede entregar en no, el almacén. Las caducidades rato, al red, son alrededor de 24 meses. Es una tragedia con seis meses de caducidad y los productos están caducando. Hay quienes lo están como el INEFAM. INEFAM está haciendo mediciones y son públicas. Sin embargo, no ha habido una métrica objetiva o una métrica respecto de lo que se está caducando en los almacenes, precisamente por, porque hay una eh, Pilaridad que no nos ha permitido concentrar toda la información para tener este dato duro y saber cuánto dinero se está perdiendo en las, en las caducidades, ¿no? Pues... En los que no pueden ser eh, dispensados.
0: Pues es trágico porque 24 meses pueden implicar Uf, cientos o miles de, o vidas. de vidas. Pero seguiremos Quicaría hablando de, de este tema. Todavía hay mucho que comentar. Claro. Yo lo que espero es que este entramado tan complejo que tiene que ver con desde que sale una pastilla, como dices, Cristina, de la fábrica a que llegue a consumirse por parte del paciente, sea en casa o sea en un hospital, pues sea de la mejor forma posible. Cristina Viruega, te agradecemos muchísimo tu tiempo, muy ilustrativa tu plática, muy clara, muy concreta.
3: Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio
0: Gracias Cristina, estamos gracias,
3: en contacto Ahí está,
0: parte de la tragedia que no se habla mucho este.
2: Sí, no, pues, de, finalmente de parte, sí. Porque todo el mundo habla de adquisición Ah, sí, ah, sí ya te repartimos Un Ops llegó, yo compro Ajá, A ver, pues sí güey, y luego llega al puerto de Veracruz con pinche calorón y pues luego hasta con... Gorgojo Gorgojo ahí O luego ¿no? imagínate, llegan, que compramos Es que compramos en Lituania Madres llega a Santinguindín Un medicamento con leyenda en
0: Lituano y Dices, no mames, ¿qué es esto? Bueno, pues ahí está, muy interesante el tema. Rápidamente, antes de irnos a la pausa previa a los gatelazos, tema recurrente en momento financiero. Bueno, ayer, a ver, Mauricio va a estar tan contento como Jaime Maussan. Maussan ayer está Y también Ovnis. A, ayer estaba muy contento Jaime, Jaime Maussan porque en el Congreso norteamericano por primera vez hubo un parlamento abierto sobre Ovnis. Sobre Ovnis. Entonces reconocen. Eh, digamos hay vida. militares Estados estadounidenses <coughs> que hay ovnis, entonces Maussan está tan contento como Mauricio Flores porque <coughs> esta nota que les traigo del periódico pues Reforma no habla del crecimiento ya. del crecimiento en el número de quejas contra aseguradoras mexicanas, fundamentalmente por reclamos en cuanto a pólizas de gastos médicos. Aquí tenemos Ay, chingada, la información para que Mauricio se ponga muy contento. 28% aumentan las quejas contra seguros médicos. Es, por supuesto, negativa de pago de indemnización principal, inconformidad. ¿Sabes cómo le dicen en Médica Sur, donde tengo afortunadamente grandes amigos médicos al, Pero, ¿cómo le dicen? Al, al, al Grupo Nacional Provincial, GNP. ¿Cómo dicen? Grupo no paga. Grupo no paga.
2: Es que ese es el negocio de las pinches aseguradoras, hermano. Por eso siempre hacen en sus congresos. No, es que la gente no nos contrata, no está subasegurada. Pues claro, pendejos, si no cumplen. Vamos a ver la tabla. Vengan los hijos de la lista que, de los hijos de la Ya sé a nacional. quién vas a
0: buscar, Mauricio. Ahí. Ah, mira,
2: Monterrey, New York Life. Huevos putos. Ahí les va. <ríe> 90.5% variación anual.
3: AXA no Seguros,
2: pues sí. A ver, mija, mi estaba con un dolor ya, espantoso. Ya, ya, no personalices. Yo sé que es... Ah, no, yo sí a huevo. No, huevo, no, huevo. Bueno. El pleito es personal. Hijo ya, está pinche, bien tu hija, madre. ok. Bueno, AXA
0: Seguros. 27%, 22% ha crecido. No mames. La Grupo Nacional
2: Provincial, 10%. NetLife México. Mafre México. Mija, imagínate. O sea, parece que salté de Guatemala. a güey? Bueno, Seguros va norte. mira, está por debajo de ese índice. Eso es muy meritorio. Grupo B por más.
0: Qué curioso, sí, ¿eh? vaya, a
2: ver. seguros sin bursa, pues tampoco está con, como... Con pero. todo
0: respeto para nuestros amigos de Seguros Banorte, está en menor, en número absoluto de quejas, pero en crecimiento anual... Sí, es fuerte. Pues es fuerte, 34%. Es fuerte, sí.
2: Ahora, este Chub Seguros, que se hizo muy popular, sobre todo para automóviles... 21% es... ¿Vende un... pólizas de gastos médicos, Chup?
0: Sí. Ah, mira.
2: Yo no sí, también. Seguros Atlas, que es una de las más tradicionales. 31. Seguros
0: Atlas es más de vida, ¿no? Pero es, Básicamente todos que patrimonial,
2: todo, ¿no? todos, todos le más o mm. menos. Finalmente, lo que tenemos es que el negocio, cuando menos en los seguros de gastos médicos, amigo, mm. todos en gastos médicos, lo que hacen es... Buscarte la letra chiquita, buscas, buscaste, buscarte hasta en el asterisco.
0: <risa> ¿Qué comiste, es Dice, no, Una, eh, ¿Cuál es su pretexto favorito? Preexistencia. Preexistencia. Pre no, o sea, pre como te quitaron las anginas. Naciste con de, anginas, güey. Co te, quitar, te, te quitaron las anginas, a los 12 años no te pueden operar de cáncer de, Ajá, de sí, güey,
2: no, es que eso se derivó de ahí. Entonces, son
0: una salta de rapidez. Bueno, rápidamente, vámonos con petróleos. Fíjense, a ver, amigo, explícame esto rápidamente. La árabe Aramco. Aramco, Aramco es la petrolera más grande del y mundo. Poderoso. Saca petróleo casi del arras de tierra. Sí. Le cuesta 8 dólares sacar un barril de petróleo. contra Promedio. Promedio. Contra 25, 30, 40 dólares en otros lados. del mundo. Ok, bueno. Aramco ya se estaba reconvirtiendo. Antes de la guerra... Eh, pues precisamente empezaron las empresas como Aramco, como Shell a buscar eh, negocio por otro lado aparte petróleo. Bueno, pues resulta que la crisis en Ucrania y la subida en el precio del petróleo pues reavivó el negocio de Aramco que pues surge como ave fénix. En cuanto a de venta de combustibles fósiles se refiere, como podemos ver en esta nota, Aramco quiere superar los 13 millones de barriles por día y bueno, pues a eh, ver, ha pues, subido en la bolsa, ha ganado un montón de dinero y pues mientras el petróleo esté caro, pues a así ver, seguirá.
2: Ese es el proveedor al que están volteando a ver todos los países europeos. Ante el cierre de los ductos y de, de los gasoductos rusos y que además quieren que les paguen en rublos los uh -huh. ruskis, pues entonces... Los árabes, nada pendejos, como que además ya tienen la son infraestructura. Muy, son muy buenos para la vista. A ver, ¿qué ha va a Arbano? Este va a ser el último. Así no hablan los árabes, papá. Bueno, hablan como tabasqueños. Sea, no, <risa>
0: no, 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 bueno, no, no. no A ver, Arbano, Arbano, Arbano. O sea, aquí este, tenemos baratitos. Es que se le pega de, uno. Con metrales baratos. van tus
2: vetroles
0: aquí los cabellos.
2: Van bueno, a dejar yo creo que va a ser
0: el último jalón históricamente eh, esta crisis, lo que dure. Sabe, yo no estoy de, seguro. Lo, Así se dijo en la guerra del Golfo
2: Pérsico, güey. Eso mismo se dijo cuando Saddam Hussein se pasó de pendejo
0: y invadió ¿Saben que, ¿saben que a Mauricio le dicen el Pérsico? Ay, por golfo y conflictivo. Ay, sí. Este. Este, aquí te dicen el Golfo de México por lo huevón y lo mexicano. Bueno, vámonos. Oye, pero mientras Pemex, mientras esto sucede no, con Blanco, bueno. pues Pemex. ¿Qué? ¿Cómo pues quedó? Pemex, mira, no alcanza quedó? a ver. Deuda. Pemex no alcanza ni a completar el diferencial de vender el petróleo crudo con su necedad de refinar petróleo. Entonces, incluyendo Deer Park, que acaba de comprar, que bueno, pidió dinero. A ver, déjame, bueno, déjame, Pemex dispara lo que decías tú,
2: la deuda con sus proveedores. Fíjate que ahorita el precio les ha servido y también la disponibilidad de los stocks en, allá en Deer Park. En el primer trimestre Pemex ganó 190 millones de dólares de cash flow en, en, en Deer Park. ¿Cash Digo. flow? Pero, bueno, a ver, en flujo. En flujo pues ya sí, he pero me, ¿Y sabes el, cuánto el, quedó el, de utilidad neta? 170 millones de dólares. ¿Por qué? Porque tenían el stock de petróleo. Sube el petróleo. Es como cuando tienes zapatos de fútbol y te llegan a comprar zapatos de fútbol, los vendes al precio que quieres. Epigmenio Flores. A ver, no, Epigmenio mismo. Epigmenio Flores. No, ¡Vamos pero, a un corte! Nada más déjame te digo esto otro. ¿Sabes cuánto creció? Y eso sí está cabrón. ¿Cuánto creció el margen operativo en lana? De los resultados de la, del Sistema Nacional de Refinación, primer trimestre. Cuatro. Subió 5.830%. mil Pues sí, entonces qué le paguen a sus proveedores.
0: Tenemos, señor Campos, la siguiente sí, gráfica. Sí. Ahí está. Esa es. La deuda ah, a proveedores. Ya, ya,
2: ya dijiste ¿Ahí está? que Ya, ya cantaste. ¿Pero por qué no él lo está pagando a provecho? Pues porque
0: no quieren perder esa utilidad. No, porque esa, lana, presumir eso? Porque
2: esa pinche lana se la manan a la Tesorería de la Federación y la Tesorería de la Federación venga para acá la lana para los programas socioelectorales. Ahí, ahí está la deuda, amigo.
0: Ahí está. 76 mil millones de pesos Mira, ya facturados. ¿Te acuerdas, deuda que, abril 94 ¿te acuerdas que se
2: está cantando desde hace pinches décadas de que no, ahora sí, la autonomía financiera de Pemex... Puro Chile, nada más se le
0: está ordeñando. Bueno, vámonos, vámonos, porque ya se va a acabar la ya, hora vámonos, y tenemos vámonos, que vámonos. ir con los gatelazos. Ya, vámonos, Genaro, Eric, la dólar está pagando la emisión monetaria durante la pandemia. Car, Agui, Carly, Agui, saludos amigos I'm lovers de Closet, listas. Carly, <risa> Agui, hoy es día de vilchismosa, tenemos Hoy dos sí, hoy sí tenemos, hoy sí este tenemos. tenemos. Hoy sí hay. Hoy sí Carlos hay. González, y México es superavitario en exportaciones, señal de que ya no está exportando mucho.
2: No necesariamente. No ¿eh? necesariamente. No necesariamente. También puede ser que estés importando muchos insumos, capitales de intermedios. Para poder exportar más. Carlos López Saludos no a Melón necesaria. y Melames
0: de las Finanzas. <ríe> Oye, hoy es miércoles de Melón y Melames. Este, sí, sí, Ajá. sí. Carlos González, pues, ¿cómo se va a mantener el precio del dólar si los conacionales mandan 50 mil millones de de dólares? También, eso, pues, ¿también? ese es otro factor. Y Perdón al de lo... importaciones contra exportaciones. Perdón por no haberlo mencionado, pero tiene Black toda la razón. Black ¿por qué se ha apreciado el tipo de cambio? Es aterrador, recesión, esta inflación, poco crecimiento de empleo formal de Sabasto, y se aprecia el peso, espérense al madrazo para abajo. Bueno, es lo que yo digo, ¿eh? Sí, yo también estoy preocupado. O sea,
2: a no es, el, no, es, no es de decir sí o no. La pregunta es cuándo. Julio bien, César ¿eh?
0: Figueroa. Hola, La Flowers y Pimpinela. F <risa> Fidel Velázquez, Reyes Morales. A mí no se me olvida que López redujo el presupuesto de salud en el 2020 en plena pandemia. Pues sí, a mí tampoco. No, a mí tampoco. Y que se chingaron el fondo para enfermedades catastróficas. Uh -huh. Chely Beltrán hoy vienen muy simpáticos y asertivos. Ah, qué bueno, ah, mi qué querida bueno. Chely. Pepe Huicho, buenos días, también dijo que lleva a ver medicamentos y nada, pues sí. Mario Alberto Pelá, ese triste, de Chile. es triste lo que hoy se vive en esas instituciones, ahora agréguenle los del INSABI, mm. el Insano. El Gregorio Ingenio Cruz, Sabe. así es la logística del servicio, compra y entrega a tiempo, no es buen ejemplo. Claro. Vean lo que hacen los narcos. Híjole, pues sí, pero, después, sí. Oye, la droga es este perecedera.
2: Pues depende, mira, como se meten, se lo meten ya valiéndoles pues Hasta madre. bajo
0: alfombra se meten, ¿no? Ah, pues se lo meten hasta por el fundido. Nunca, duda hasta caduca, no. nunca dura hasta caducar. Eh, la hierba no. se seca, dicen aquí los marihuanos los, 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 los Carlos en González, todo lo que se ahorra de medicamentos lo gastan en Pemex, Tren Maya y Dos Bocas, pues sí. Fer Rangel, el problema no es el dinero perdido porque se caduquen las medicinas, sino más bien el costo de vidas perdidas. Es Yo lo creo que, que ambos, dicho. ¿eh, Fer, o sea, por supuesto, es dicho. más importante, y lo hemos dicho, la vida. Pero también el tema económico. Y la importante. calidad
2: de vida. Uh, bueno. No, y además que es dinero que se paga con el esfuerzo de todos para que la gente tenga mejores Antonio condiciones.
0: Antonio Gialcaraz, ay, güey, ¿qué tienen que ver los seguros médicos con los ovnis? ¿De qué me perdí? Bueno, tienen sí, que ver que es eso, sí, Jaime wey. Maussan estaba tan contento ay, como está ahora. Qué... este Oye, tú
2: eres. Eh, tú eres anti -asegurador? Tú eres como Gibran Rodríguez, ¿no? Wey. No, 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 Pues no, no, esa pinche maroma solamente. No, Gibran, no, no. Javier Salinas, estos no sabes mames, son muy Casi lindas te rompes gentes. el
0: lomo, güey. Buenos para aplaudir. Pregúntele a Nale. Bueno, le aplauden. Le aplauden. Eh, Mario Alberto Álvarez, Padre Santos de las Finanzas. Bueno, muy buena entrevista. Gracias. gracias Vamos a gracias. los gatelazos. Vámonos antes de que nos... Décimo miércoles de la subsección patológica de los gatelazos llamada Los Vilchilazos. ¿Qué cosa? Vilchis no entiende lo que es una maldita parodia. ¿No? ¿Qué dice?
1: Con el colmo. El colmo de lo absurdo. Inventan que el rapero, un rapero famoso de Estados Unidos hizo una canción contra AMLO. Eminem se convierte en tendencia en Twitter por una canción que circula en redes sociales en donde supuestamente se oye al rapero tirándole al gobierno de AMLO. Pero esta canción es falsa. No hay tal rap contra AMLO que haya compuesto y cantado Eminem en un video editado mezclado imágenes de los dos que se viralizó en, Twitter, en TikTok y en Facebook. Pero pues aclaramos... Si les queda alguna duda, Eminem no ha compuesto ninguna tiradera contra AMLO y tampoco dedicó estrofas a hablar de las conferencias mañaneras del. ¡Ay,
2: chis, por Dios! Oye, o sea, que, O sea, perdóname, digo, a mí no me gusta. A ver, amigo, a mí no me gusta pendejear a las damas, pero es sí se lo van a ver. ¿Te acuerdas de esta película, La Caída? En la que han parodiado mil ah, veces. a Hitler! Cuando a se Hitler. enoja,
0: cuando le dicen que va a caer en Berlín. Ah,
2: dice, es que no va a ganar las elecciones. 10, nie, nie! Sí tengo. Me ponen a Marcelo en esta posición. Sí, sí, sí. a lo mueven. Se ha repetido. Se los llama pinches. parodia, señora Vinchis, sí. hombre. Ah, a ver. No
0: desmienta parodias. Ver, decir, no se vea usted
2: a mal. No, no, a ver. Siempre se van a ver mal. ¿Sabes por qué?
0: Porque los pinches fanáticos no se saben reír. Bueno. Eso, ahora resulta, amigo, que la 4T respeta sí. el secreto bancario. Vamos a ver.
1: La primera, una vieja atribución del SAT, quieren achacársela al gobierno de López Obrador para acusarlo de terrorismo fiscal, pero la ley es del periodo neoliberal. El servicio de administración tributaria puede acceder a la información bancaria de personas y empresas sin necesidad de contar con una orden judicial, así lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera sala de la Corte aprobó una jurisprudencia que establece que el secreto bancario no opera si se trata de información que el SAT requiere para su fiscalización. Acto seguido, el 10 de mayo se emprendió una campaña de desinformación acusando al gobierno del presidente López Obrador de establecer terrorismo fiscal contra los ciudadanos. Esta ley no es nueva. Es de gobiernos
2: anteriores. A ver, a ver. Es de gobiernos anteriores. O sea, todo es culpa. A ver, son gobiernos anteriores, pero ya no están, obvio, ¿no? Está ellos, están ¿Entonces, ellos. Entonces, ¿por qué chingados no lo pararon? Pues, pues por... Ah. ah, no, no, no. Sí fueron los culeros, pero yo voy a ser el beneficiario. Es como el avión presidencial, viejo. Estás diciendo, no, es que se compró en el periodo neoliberal. Sí, güey, pero tú no lo vendiste. Si tanto te cagaba, ¿por qué no lo vendes? O, por ejemplo, los chairos que salen y dicen, no,
0: sí, pinche fobaproa de... Güey, pues si ya es un gobierno, pues reestructúrenlo, no mames. Oye, tengo la impresión de que el gobernador Fosfo Fosfo de Nuevo León, el señor Gabriel eh, Samuel García, será cliente histórico de los gatelazos. Ve ah, nada más. Sí, es una chulada este. de cara. ¿Para qué querían llegar al poder si le van a echar la culpa a todos? Güey? A TikTok. Yeah. Pues no, no sé cómo decirles. Hay gente idiotizada. Perversa. No sé si la contraten o lo hagan ellos mutuamente, pero los incendios de hoy de San Jerónimo fueron tres incendios provocados por algún grupo o por alguien que definitivamente quiere desestabilizar, quiere afectar los gobiernos de mi compadre Luis Donaldo y el mío. Yo ya le hablé a, al vicefiscal y pido públicamente a la fiscalía que investigue y sancione Amigo, a ver, ¿para qué quieren llegar al poder si van a culpar hasta si van a, de un incendio? Si van a estar pinches chillones. ¿y viste en su, en, en su, en su credencia de atrás? Ah, sí. Kennedy por todos lados. Todos Kennedy.
2: A ver, Kennedy nunca, nunca negó, fosfo, fosfo, que se chingó a Marilyn Monroe. O sea, digo, no mames, además con su carita de niño, ay, es que todos me están pegando. No sea chillón, gobernador... Hay algo que se llama huevos y se desayuna todos los días.
0: ¿Qué le pasa al presidente, amigo? Porque ya van varias de estas, mira. Pero sí. Por defender su sí. Por defender su Por defender su Por defender
2: Pues yo creo que ya se le está trabando el cassette. Digo, ¿por qué eso no es de microchip? Cassette.
0: No te entienden que es un cassette.
2: Bueno, el cassette es una tecnología de los 50 s que duró hasta los 70, más o menos el periodo de... Hasta los 80, ¿no? 70, 70. Ya en los 80 s ya estaban entrando los videocassettes y era una tecnología... Cintas este, magnéticas. Cintas magnéticas, Ajá, Son cintas, okay. man. Bueno, las la cinta, fueron hasta los 90. La cinta magnética se le está enredando. Uh -huh. ¿Por qué se le está enredando? Yo creo que tiene demasiadas preocupaciones y tiene problemas de salud.
0: Lo que sí es que con todas las iniciativas de la 4T para acabar con contrapesos y pachar la culpa a todos lados, pues ante esto Internet no perdona. Veamos Vienes, Internet. Esta, Lánzate, este meme carnal. con la leyenda en, el, en la sala en la sala de plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Lo que diga
0: AMLO. Lo que diga AMLO, aquí
2: mira, vergüenza. Sí. Mira, hay... hay eh magistrados que merecen todo mi respeto sí, eh, y mira, ministros 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 realmente es más, incluso Margarita Ríos Farhat que fue la que promovió esta chingadera de lo del SAT Ajá, que se pueden meter hasta la cocina para averiguarte con qué te limpias el sicirisco uh -huh. Ajá. hasta ahí ha tenido papel muy, muy memorable
0: para hacer contrapesos uh -huh. pero Arturo Saldívar oye, no y mientras man. tanto amigo el presidente se fue a jugar béisbol Ah, sí, ¿verdad? Ahí está. Mira, no Pero fíjate, fíjate nada más. Ayer en la tarde, mientras estamos discutiendo los 100.000 muertos, dice el presidente, bate tremenda línea por la banda contraria. Fue hit, aunque pudo ser doblete, pero ya no es lo mismo de antes. Además, tengo que cuidarme para estar al 100 en mi trabajo de presidente.
2: O sea, por agarrar el onda? palo, por agarrar el palo ya cree que... Mira, que a ver, se... vamos a ver el video. Ya está en forma. Que no mames, presidente.
0: Oye, es como ver ¿Tú? correr a Chabelo, ¿no? Oye, oye,
2: si tú fueras
0: tercera base, ¿sacarías al presidente en primera base? No, ni madres, ¿no? ¿Te haces güey? Pues aguanto. Dejas pasar la pelota.
2: Si no sales en los bilchilazos, güey. Si no sales en los bilchilazos. Oye, oye, pero como dices, a ver, si esto lo hubiera hecho Peña. Si, Hoy oh, fui no, a correr. No, no. No, no, los pinches no, chaldos. No, no, pinche nada más pues, que Peña jugaba golo. golf. Ajá. Pinches frívolos que la chingada, el país cayéndose. Imagínate tu cuate Pigmenio Ibarra, ahí diciendo, no, sí, mientras nos faltan
0: 43, aquí faltan 100 mil.
2: Bueno, y el presidente
0: hoy dijo, no tenemos el, el gatelazo, pero el presidente hoy dijo, ¿saben por qué hoy hay 100 mil desaparecidos? Porque ahora sí los buscamos y antes no.
2: O sea, porque qué no los hemos encontrado? Qué horror. Bueno, oh, ¿Qué
0: pasa con nuestra sociedad? Cada vez hay más incidentes, amigo, entre vecinos. La gente mira, se está poniendo bien pinche loca, ¿no? La, la gente se está poniendo muy loca, mira. Ah, bien.
2: Vecinas, vecinas, vecinas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Oiga, vecinas, 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 por favor. Oiga. Por favor, por favor, por favor. Por favor, suéltense, por favor, sí, sí. Señora, ¿no por, favor por
1: favor, suéltense. ¿Eh? Por
2: favor.
0: Señora, por favor, por favor.
1: ¡Háblale a la
3: policía. Sí, sí, sí. Me estás agrediendo. Sí, sí, sí. Mírala. Me está agrediendo. Mira. Por
0: favor, por favor. Mira nada más. Me jaló. Para darme la vuelta! Mira nada te... avienta no, no, el. ¿Eh? Estoy a la policía. Oye, y nunca falta el vecino que se siente la ONU. Vecinas, vecinas. Y además grabando, güey. No, pero digo,
2: está bien. Finalmente que las separen. Pero es que, a ver, son dos señoras mamalonas que van en camionetas mamalonas y se trenzan. Como viles guajolotas, carajo. O sea, un poquito de cordialidad, coño. Porque, a ver, al rato y en cualquier lugar, güey, al rato llega el macho de uno de ellas o, o el macho o la macha y se van a volver a agarrar y bueno. son pinches pleitos montañeses. Amigo, estamos.
0: ya nos pasamos mucho de tiempo. Ya, nos, sí, vemos, nos vemos mañana aquí en momento de Cielo, ya jueves. Jueves. La mañana.